0: Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast Unidos por el Diseño, podcast de Diseño Une. Soy Verónica Alvarado y ahora me súper, súper complace decirles a todos feliz día del diseño. Hoy tenemos una inspiradora súper especial, una mujer con una trayectoria impresionante y lo que le falta. Y como yo sé que la gran mayoría, por no decir que a todos, disfrutamos del cine y que puede ser para muchos una pasión y un pálpito que llevan así muy grande en su interior, hoy tenemos como inspiradora a Brenda Baneas. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida al podcast.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y pues, el honor es mío de poder participar junto a ti, Verónica, así que muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias a ti, de verdad, el honor es nuestro, y pues, en esta oportunidad vamos a estar conversando sobre la pasión por el cine y un legado en vida. Pero para que tengan una breve reseña, porque de Brenda hay muchísimo que decir, le voy a contar un poquito de su trayectoria solo para que se den una idea Brenda Vanegas es productora ejecutiva y directora de cine es licenciada en comunicación graduada en la escuela de comunicación Mónica Herrera con un máster de guión de la escuela TAI en Madrid en el 2011 crea en El Salvador La Expresión en el 2017, crea la productora Encantada por la Vida, donde actualmente es la directora general. También es docente universitaria en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, de las asignaturas de Comunicación No Verbal y Taller Audiovisual. Ha dirigido difer diferentes piezas documentales y de ficción, campañas de comunicación con enfoque de derechos humanos y orientadas a diversos públicos. Es experta en comunicación no verbal, sobre todo en la herramienta de la proxémica y diacrítica, aplicando el uso de las transgresiones positivas en diversos espacios públicos y privados, es editora invitada en la revista Impúdica en la edición Memoria del Centro Cultural de España y El Faro en el marco de sus 20 años. También es colaboradora de la revista Facto, conferencista del TEDx El Salvador con el tema Las Heridas de la Migración invitada y ponente en diversas conferencias sobre cinematografía y pedagogía. Y en el 2020 fue seleccionada como una de las 100 mujeres más influyentes de Centroamérica por la revista Forbes. Y les aseguro que hay muchísimo más. Sí. ¡Wow! ¡Wow! Digo yo también.
1: Se ve como a wow, mucho, wow, yo pueda, yo <risa> pero, pero bueno, también son años, ¿no? <risa> en, años en esto.
0: Sí, años, pasión, responsabilidad, compromiso, muchos sacrificios, estoy segura. Sí, claro. <risa> pero aquí están los frutos. Y, y qué rico, de verdad, poder compartirle a toda nuestra audiencia y a la comunidad de Diseño UNE. Tu pasión, Brenda, tu pasión por el cine. ¿Qué cómo inicia? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues este...
1: A ver, es curioso porque en realidad eh, yo nunca me planté como, como que quería ser una directora de cine, en realidad. A mí lo que me, me generó desde muy pequeña... Y cuando te digo desde muy pequeña es cuando apenas aprendí a leer y a escribir, fue la literatura. O sea, yo encontré inconscientemente en la literatura, aunque claro, lo que yo escribía cuando tenía 7, 8 años, pues era lo que podía escribir en aquel tiempo, ¿no? Pero encontré como, una, como un refugio en la escritura y encontré como una forma de vivirme y de expresarme. Y eh, la cine, digamos la parte cinematográfica, eh, la dirección como tal, viene como una añadidura de esa pasión por la escritura o la literatura, ¿no? Entonces, para mí fue como una transición muy, muy natural eh, de escribir a producir y a dirigir el contenido que había escrito. Entonces, eh, ahí creo que yo creo que tengo como no sé, como una cuestión posiblemente muy innata de, de poder visualizar escenas, tanto cuando las escribo como cuando las pues la, las produzco o, o las dirijo, ¿no? Entonces, pero, pero vino de eso. Algo que influyó mucho es que cuando estaba estudiando en la, en la Escuela de Comunicación Mónica Herrera, como bien decías, eh, que por cierto, pues este año es mi primer año en que he dejado de, de dar clases por, por darme un respiro y dedicarme a otros proyectos, pero sí que fui docente hasta, hasta el ciclo pasado como mencionabas y, y yo creo que la docencia tanto cuando la recibí como cuando la di, me dieron como una, una perspectiva muy interesante cuando yo tenía apenas creo que 17 o 18 años, recibí taller audiovisual entonces cuando yo no sé, como que me entero que yo puedo como, como lo que llaman, ¿no? La magia del cine, como hacer, hacer vivir eh, algo que esté escrito, para mí fue como alucinante. O sea, yo decía, no puede ser, si a la escritura te hace imaginar, te hace viajar, te hace sentir... Pues el cine es que como que cobrase vida ¿no? Como, como que se levantaran las letras del papel y empezaran pues como a moverse entonces eh, sí, es un poco la, la historia, entonces cuando acabo la carrera tenía como mucha claridad de que lo que me venía era eh, la cinematografía y de hecho yo estudié guión porque estaba todavía muy enganchada a de, pues a la, la perdón, ya me traje estaba muy enganchada a la literatura, siempre a la escritura, ¿verdad? A uh -huh. encontrar la herramienta de, de escribir, pero ahora para un lenguaje que después iba a volver audiovisual, que es la cinematografía. Entonces, eh, sí, yo no estudié dirección, por ejemplo. Yo no estudié producción, sino que estudié
0: eh, uh -huh. guión cinematográfico. <risas> ah, mira, qué interesante. Bueno, yo tengo una especial admiración por ese don que tienen personas como tú, al escribir, y creo que es muy importante poderlo dejar ser, que sí. surja, sí. no no frenarlo porque en serio es un don, y es una manera tan espectacular de usar el lenguaje y las palabras que uno se queda como, yo tengo una forma de describirlo que es como si fuera un bordado. Uh
1: -huh. Sí, es como tejer correctamente,
0: sí. Coincido. <risa> sí, es que es una manera tan linda de cómo se van entretejiendo las palabras y que te van evocando muchas cosas a nivel mental y emocional. Sí, es así, fíjate, porque mira, nosotros inconscientemente,
1: hablando del lenguaje, y me parece súper interesante que lo menciones, este el lenguaje al final también es, un, es, es, es la manera en que, en que vivimos y en que expresamos el, eh, nuestra cosmovisión, ¿no? Entonces, si nosotros estudiamos como un poquito el náhuatl, eh, pues, o, el, o, o, la, o, la, o el enca, pues es que son, son unas, unas lenguas como muy poéticas, muy relacionadas a la naturaleza y, y muy, pues, en, en el contacto del humano con eh, la tierra, ¿no? Entonces, es como que ya en el español fue, fue como, digamos, dejándolo un poco, pero nosotros también podemos como hacer esta, estas metáforas, estas asociaciones, ¿verdad?, eh, que bueno, que viene justamente en el lenguaje no, verba, en el lenguaje no verbal, como decía esto al principio, que es una de las áreas que más me apasionan, pues está todo el tema de, del paralenguaje y de la diacrítica, de cómo usa, usamos símbolos, de cómo usamos eh, signos como para decir cosas, ¿verdad? Y no necesariamente somos textuales al decir las cosas. Y el cine pues te permite eso. El cine con una imagen te permite pues una transmisión emocional muy profunda de algo sin siquiera decir una palabra, ¿verdad? por ejemplo
0: uh -huh. sí, bueno y algo que también se enfatiza ya con, con todo el entorno de la escena, ¿verdad? El, la iluminación, la música el vestuario eh, se puede decir mucho solo con el lenguaje no verbal en un entorno así de de preparado, pues, para que lo captemos fácilmente los espectadores. Correcto, sí, sí, sí. Eh,
1: mira, lo que sucede es que cuando, cuando se está haciendo cine, y eso independientemente de, de si haces cine de ficción o cine documental, eh, tenés que tomar en cuenta que si es cine ficción, por ejemplo, estás creando un mundo... Ficticio, aunque esté basado en hechos reales, ¿no? Entonces, si tú, por ejemplo, querés trabajar, eh, no sé, la recámara, por ejemplo, de, de Esther, digamos, ¿no? Entonces, este Esther, que es una persona mayor, que en este caso, pues, tiene una condición mental, etcétera, pues, ese espacio tiene que, de alguna manera, representarse, ¿no? Entonces, vos tenés que tomar como los, los, los elementos imprescindibles para que esta persona se vea que su espacio es una extensión de ella y que el espacio nos está diciendo oh, más información de este personaje, ¿no? Entonces, cuando estás creando, hay un área que se llama diseño de producción o, o la dirección de arte. Entonces, los encargados de ese departamento y, en este caso, si sos director eh, o directora, este, entonces tomás en cuenta como ese universo que va a representar a este personaje. Y la fotografía, como bien decías, más allá de la composición, que es como lo primero que nos, se te enseña, es también qué clima, fíjate, qué clima emocional incluso puedes transmitir con la fotografía, ¿no? Entonces, este sí, todo, todo esto viene a componerse como en el lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje, ¿verdad? Así como, como la lengua, ¿no? Es, es como, como otros códigos de transmisión de información, de emoción, de narrativa, de pues al final de líneas argumentales
0: también, ¿verdad? Hermoso. <risa> Yo sigo viendo todo como un bordado, como algo... Eh... Sí, como un, como un universo claro, sí eh, ha de ser muy complejo ya el momento de, de que todo empiece a cobrar vida pues que tenga lógica, que todos los detalles estén amarrados y que pues tantos profesionales y personas diversas también converjan en el mismo objetivo sí <risa> Sí. Eh, te aseguro que es más complejo de lo que yo acabo de decir <risa> lo que sucede eh, mi,
1: mi, yo creo que, que que depende mucho de la química que generes en el trabajo, ¿verdad? Y, de, y del equipo de trabajo que conformes o dirijas, en este caso cuando cuando sos director o sos el productor de un proyecto pues evidentemente tenés una jerarquía ¿no? o sea un, un, de alguna manera jerárquico, hay líderes eh, que van guiando los procesos pero también es como muy orquestal o sea, no puede faltar ningún instrumento, ¿no? porque lo notas, lo sentís y eso te, te puede afectar la dinámica completa de, de una producción entonces es muy importante como que todo el mundo que participa en un proyecto cinematográfico de alguna manera esté como enamorado del proyecto porque son jornadas atenuantes, ¿verdad? Son retos muy significativos. En El Salvador, acordémonos que no hay industria cinematográfica, con lo cual pues, trabajamos muchas veces con muy poco presupuesto. Entonces, son como unos retos de creación que, que realmente te, te ponen a... Muchas veces al límite, ¿no? O sea, yo, yo creo que podría contar como una película atrás de la película de cómo hemos hecho este proyecto y, y, y otros proyectos. Entonces, Sería interesantísimo que lo hicieras. Claro, entonces, este, y, y bueno, o sea, sobre todo cuando estás haciendo como una película de largo aliento, un largometraje que, que es de ficción y que requiere tantos fondos. Y, bueno, tenés que parar porque se te acaban los fondos y tenés que seguir buscando y gestando y aplicando y, y etcétera. Llega un momento en el, que, en el que de repente decís, ¿en qué me metí? no O sea, ¡ay! o sea es como, como una cuestión de decir, me apasiona esto, pero a veces es que es como, ¿qué tan sostenible puede ser? Y entonces ahí es donde ya te planteas cómo hago yo este oficio, esta carrera este pues sí, esta expresión artística sostenible, ¿verdad? y entonces uh -huh. ya, ya tomas una actitud también como, como de valorarte, valorar tu, tu proyecto y tu trabajo y, y también empezar a ver esto como un negocio, porque los artistas somos muy artistas, ¿no? Entonces,
0: sí, por amor ya, al arte pero las facturas no se detienen
1: Exactamente, llega un momento en el, que, en el que no es sostenible y tenés que tomar otra actitud ante tu trabajo y ante, y ante el arte que, que realizas, entonces a mí me llevó muchos golpes entenderlo, pero ahora tengo como un poco más de conciencia y digo, no, no puede ser así, tengo que, que encontrar eh, fórmulas más, de alguna manera eh, más productivas para seguir creando eh, alianzas más, in, eh, más interesantes, abrirme eh, incluso a otros países, a otros colaboradores, entonces ya se te vuelve más, más retador, sí, porque pues si sí, uno va como, como sintiéndose pequeño, ¿no? Pero luego ya cuando vas en el camino, pues te das cuenta que ya has tenido un recorrido atrás, entonces yo empecé, uh -huh. por ejemplo, a trabajar a los 17 años, entonces cuando yo digo, bueno, tengo 39, eh, que tal vez nos suena como, como a una edad muy avanzada, sobre todo en el cine y en el, y en el arte, en la literatura, pues, pues las grandes obras se escriben entre los 40, 50, 60, ¿no? Porque requiere toda una madurez también mental, una experiencia de vida, un registro de memorias, que, que eso nadie te lo puede heredar, ¿no? Eso... eso eso solamente lo podés sentir y vivir a través de la experiencia propia, ¿no? Entonces, este, eh, yo digo ahí es donde uno tiene que ser un poco como, como empático con uno mismo y como, <risa> como, como amable de los procesos, ¿verdad? De decir, a ver, pues, Ajá. esta es mi primera película y me ha llevado tanto tiempo y tantas frustraciones y tantos aprendizajes, pero bueno, es la primera, es un ejercicio, ¿no? Y, y ya con la segunda voy a cometer otros errores, pero no me voy a repetir en errores, ¿verdad? Entonces, así.
0: Sí, Aquí para sí, que, okay. que estoy en pleno centro, entonces por ahí de repente... <ríe> entonces, ok, eh, sonidos ambientales. Sonidos ambientales, <ríe> sí, sí. Sí, fíjate que te, te escucho y recuerdo las palabras de, de Fernanda Castillo, una actriz mexicana, me, me he vuelto últimamente fan de, de muchas... Eh, entrevistas especialmente de, de artistas de diferentes países pero ella comentaba algo cuando se da la salida de muchos actores de esta gran empresa mexicana que es televisa que era como la casa de todo de ahí donde todos querían estar ella dice que vivió sí su, su duelo por tener que salir de allí pero que de pronto se empieza a dar cuenta de todas estas grandes plataformas de streaming que están surgiendo y dice ¿yo por qué me tengo que limitar a un solo país? ¿por qué no me abro a trabajar con otros países con otras plataformas generar otras oportunidades y, y te escucho y, y en serio me recuerdo sus palabras que creo que han, bueno, han sido varias actrices en realidad las que casi que han compartido lo mismo y y yo creo que es válido.
1: Completamente. Acuérdate que... Acordémonos que el cine realmente también te permite viajar, ¿no? Entonces, este... Mira, curioso lo que decís porque... Porque justamente volar, el escenario de volar es un escenario español y, sin embargo, fue rodada aquí en El Salvador. Y también... Eh, rodamos algunas escenas en España pero vos no te enterás que estás en El Salvador entonces eh, precisamente esa es, es eso, una posibilidad de, de viajar físicamente porque la historia lo requiere y también viajar a través de, de la obra como tal entonces lo que tú estás diciendo, que a mí me parece muy, muy interesante, es que también a veces tenemos como de alguna manera eh, como decirte pues ciertas zonas de confort ¿verdad? o ciertas fórmulas que hemos trabajado durante tanto tiempo y que decimos no pues aquí aquí en este huequito yo estoy tranquila y estoy bien pero pues el artista para crecer se tiene que exponer y a veces es una búsqueda personal de esa exposición y ese crecimiento y a veces la vida misma te empuja, <ríe> o sea, el te lleva y te dice, no, pues aquí las cosas son de esta manera y, y hay que afrontarlas, ¿no?
0: Sí, 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 me parece bien interesante tu, tu último comentario porque precisamente hablando de, de directores de cine, ustedes, ¿cómo se exponen? Si es que se exponen.
1: Siempre el artista está como en, en el ojo del, del, del público y por tanto de, de la crítica. Eso es como inevitable, ¿verdad? Eh, pero fíjate que yo creo que uno tiene que empezar a tener una relación, uno como artista, ¿no? Uh -huh. O una como artista tiene que tener como una relación de pronto menos, menos tóxica. Y, y codependiente de la crítica, sin que esto signifique que te volvás arrogante o que te volvás eh, una persona que no quiera escuchar y crecer. Pero yo misma me he observado que, por ejemplo, antes eh, me afectaba mucho eh, la autoestima como creadora si un determinado festival me elegía o no me elegía, si ganaba o no ganaba un fondo, si... Eh, cierta organización decidía o no decidía apoyar mi proyecto entonces eh, y determinaba eso mucho entonces estaba como, como si, si de repente pues era seleccionada o éramos seleccionados a algo, era como wow, vamos por buen camino, no sé qué y de pronto sucedía que con el mismo proyecto algún fondo, algún festival, de hecho muy similares en categoría y, y, y recorrido no y entonces te, te entraba el bajón entonces, este, yo un día pensé: a ver, todo es proceso y yo estoy recién empezando a andar este camino y, y no puedo llevar una relación de esta manera, ¿no? Porque entonces esto termina también. Yo, yo a veces he visto eh, cómo, cómo lo puedes sufrir y yo creo que, que no se trata de, de sufrirlo, ¿no? Se trata de saber que estás en un constante aprendizaje infinito que no acaba. Y que tenés que tener la posibilidad de escuchar, pero también ser empático en el sentido de decir, bueno, es que, que voy caminando, ¿verdad? Entonces, yo creo que esas son cosas como, como que yo he ido aprendiendo <ríe> poco a poco realmente, ¿verdad? Porque, porque sí, efectivamente lo que decís, estás ahí como, como siempre bajo la mirada crítica, etcétera. y y que ahora sí no somos humanos los artistas, somos humanas, entonces eh, te puede llegar a afectar, como te puede también como sentir que vas por buen camino,
0: ¿verdad? Entonces, sí, son aprendizajes siempre, creo yo. Sí, totalmente, yo, yo me atrevería a decir que los artistas son todavía muchísimo más sensibles que el resto. O sea, precisamente sí. por, por poder... Eh, convertirse, transformarse en, en otra persona, adquirir otra personalidad para poderle interpretar, eh, no sé, requiere muchas inteligencias en, en acción y una sensibilidad de verdad, no solo muy alta, sino también trabajada y orientada para que eso pueda suceder. Entonces pues es, es lógico que que un rechazo, una mala crítica, afecte. Especialmente con proyectos tan demandantes como nos lo acabas de contar.
1: Claro, 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 sí. Sí, entonces, imagínate, tenés años haciendo tu proyecto, ¿no? Y de repente, pues, pues te puede ocurrir que no sea un proyecto bueno. En el sentido de los, los cánones, digamos, o los... Los preconceptos de lo que se considera un cine eh, de calidad o no, ¿verdad? Que eso es muy subjetivo siempre. Entonces, la sensación que te puede venir de fracaso puede ser muy grande. Pero si vos lo ves, como yo, yo he entendido este proceso, por ejemplo, de, de antes la lluvia, que muchas personas lo conocen como volar, que fue el nombre que se le asignó de producción, y ahora lo ¿Sí? hemos cambiado a antes la lluvia, eh, ya para empezar la comercialización y la exhibición, eh, pues puede ser un gran bajón, ¿no? Si vos no ves que el proyecto fue una universidad, eh, ¿verdad? Una maestría, que el proyecto fue como tal escuela, ¿verdad? Entonces, y que hay cosas en las que acertaste y cosas en las que no acertaste, porque es así. O sea, no hay, pues no hay opciones, ¿no? O sea, cuando estás creciendo y estás aprendiendo, pues te caes. Y al caerte, uh -huh. pues, 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 obviamente aprender, ¿verdad? Y decís, ah, bueno, pues, los pasos eran de esta manera y los caminos eran de esta manera y ahora lo he aprendido para mi siguiente proyecto en el que vas a aprender otra vez. Ahora uh -huh. justamente estábamos hablando con David Pinto, que es el director de fotografía de la película, y él decía algo que me parecía muy acertado. Él decía es que todo proyecto es un nuevo proyecto y es un nuevo aprendizaje, ¿verdad? Porque te reta a contar otra historia y, por tanto, tenés que ocupar otros recursos, otros personajes, otros escenarios, otras fórmulas de creación, otros planos, otra música. Entonces, es como eh, el cine es eso, te está constantemente retando a cómo vas a hacer esa representación. Entonces, eh, es así, o sea, uno no va a terminar de, de aprender, ¿no? Y, sí, sí, no hay, no hay fórmula perfecta, se va creando. Se va, la vas creando, correcto, vas, la vas creando y claro, hay grandes maestros, pero yo le digo a mis estudiantes, pero estos grandes maestros también en algún momento de su vida estuvieron en su primera vez, o sea, eh, fue, también para ellos fueron su primera vez haciendo algo. Y hay genio, ¿verdad? Yo no soy una genia, entonces hay genios que, que pues incluso pues hacen su primera obra y son obras maestras, entonces, pero los otros mortales, <ríe> que, no, que no somos genias ni genios, pues nos toca ir ladrando, ¿verdad?
0: Sí, exacto. Eh, a ver, cuéntanos un poquito de, de tus gustos, ¿cuál es tu película favorita y por qué?
1: Uy, es muy difícil decir cuál es la <risa> favorita, fíjate, porque... O una de las más significativas para ti. Uh -huh. Bueno, a mí me gusta mucho de, de los clásicos del cine, por decirlo ya, eh, las películas de, de Tarkovsky, porque, porque tiene una metáfora con la naturaleza desde la belleza y curiosamente también me gusta mucho el cine de Lance Pontrier pero la relación que, que este otro director tiene con la, con la naturaleza es de lo sublime no y la belleza es como cuando te lo explican un poco en, en la teoría del arte la belleza es como la lluvia eh, suave eh, apacible Bella, ¿no? Y, y lo sublime es como, como aquello que es la tormenta, ¿no? El diluvio, el, o sea, la, la exageración. Entonces, eh, es curioso porque hace poco yo, yo coincidentemente, sabiendo que era uno de mis autores fa, favoritos, ambos, eh, yo las obras de Tarkovsky las puedo ver una y otra y otra vez, pero las de. Bontrier, yo he visto una vez cada película, porque me parecen tan Ajá. drenantes emocionalmente que, que digo, no, pues ya la vi, ya, uff quedé drenada, tuve, tuve aprendizaje eh, y tal, ¿verdad? Pero luego también pues me gusta eh, otro, otro tipo de cine, me gusta el cine, el cine español, eh, me gusta el cine europeo, por supuesto, el, 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 el francés, eh, no sé, o sea, depende como de lo, de, lo, de lo que queramos rescatar, es como decir cuál es tu libro favorito, ¿verdad? Entonces, Ajá. así como que de repente me puede gustar y, y me encanta Rayuela y me encanta Cien años de soledad, me encanta el gran cuaderno que es, es, es otro género y es otra otra forma, ¿no?, de, de, de narrar y de contar, entonces sí, yo creo que es como difícil ¿Vea? sí, por ejemplo, yo, yo soy muy fan de Almodóvar, aunque hay películas en las que no, como que no logro entrar, pero la gran mayoría, pues, me parece fascinante vea, entonces este, también no sé, también me gusta mucho eh, el cine mexicano, de, de algunos autores del, cinema, del cine mexicano que, que me parecen también muy interesantes y, y son como, como también ejemplos que uno no lo ve tan lejos, ¿verdad? Que a veces Ajá. Bien, pues sí, puedes, eh, no sé, que te encante un tipo de cine y... Y de repente vos decís, bueno, pero es que cómo llego hasta allá. Y entonces lo que te da el cine latinoamericano, ¿verdad? Eh, por decirte algo, justamente estos que son como, como mexicanos, que de alguna manera, de hecho, he recibido algunos talleres con, con ellos, es que vos puedes decir, ah, bueno, no, no es tan lejano llegar a ser un cine como, como el que puede hacer Amate Escalante, ¿verdad? Como el que puede ser este... Alfonso Cuarón, incluso, incluso con Roma, si nosotros le quitamos... Roma podría haber sido más austera también, porque la, lo, lo medular de Roma no está en su, en, su, en su gran valor de producción, que por supuesto es una, una película de época, pero también pudo haber sido más austera y pudo haber sido igualmente impactante, ¿no? Entonces, vas ahí como, como aprendiendo, ¿vea? Entonces, yo creo que es como, como eso, como... Sí,
0: <ríe> como eso, <ríe> realmente, ya. Ok, ¿y qué opinas de, de las producciones de, de las plataformas de streamings?
1: Pues yo estoy de acuerdo, porque eso de alguna manera democratiza un poco más el cine, este, porque, a ver, va a sonar mal, <ríe> pero, <ríe> es así. pero yo realmente tuve acceso al cine eh, que no venía al país cuando se, puya, cuando tenías como la piratería la, la, perdón cuando tenías la piratería ahí a la vuelta de la esquina y entonces vos empezabas a ver otro tipo de cine porque si vos ibas al cine acá pues había una agenda de qué cine ibas a ver no entonces este yo creo que también la piratería de alguna manera pues en su momento nos nos alimentó cinematográficamente ¿no? y en formas de narrar y, y todo esto ¿no? entonces eh, ahora ya tenés otras posibilidades que o sea que, que, por, que por decirte eh, pues te inscribís por ejemplo a filmín a eh, que lo recomiendo mucho porque de alguna manera es como que eh, te ponen incluso como la, el cine clásico, te pone el cine por directores, te pone las películas ganadoras de, de los Goyas, entonces como que te abre mucho el mundo, ¿no? Mm, Súper. Entonces, eh, yo creo que es una gran oportunidad para que vos puedas tener acceso a otras narraciones eh, y también para que de alguna manera vos puedas llegar a otras plataformas, no a otra, a otros contextos, a otros países. Entonces, no, yo, yo, yo muy bien. <risa>
0: sí, yo les decía sí. proveedores urbanos a ellos.
1: Sí. No, sí, sí, sí. A ver. Sí, o sea, eh, eh, pues, pues lo que te digo, antes de los streaming eso era lo que teníamos. Entonces. Ajá. Era lo que, lo que nos, nos tocaba, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, 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 tenés razón. Yo, yo vi unas que otras películas que jamás estuvieron en cartelera y que eran muy interesantes, muy buenas y sobre todo diferentes a lo que la cartelera tradicional nos ofrece. Uh -huh. Sí, sí, sí. Súper. Bueno, eh, ¿cómo se eligen los actores? Fíjate que hay muchas fórmulas,
1: eh, hay muchas formas eh, de hacerlo. Hay quienes como que hacen un casting abierto, extensivo, eh, porque están buscando como una característica que en el imaginario eh, se tiene y que, y que no lo han podido encontrar en un actor determinado, ¿no? Sobre todo cuando quieres trabajar con actores naturales, entonces, este, tenés como ese reto de, de, de ir a la búsqueda de, de esos personajes, ¿no? Luego también hay otra forma que es como que a mí me ha pasado todo, la verdad, y con el tema de actores y actrices. Eh, a veces yo he escrito un personaje pensando ya en, el, en la actriz, por ejemplo, ¿no? Que va a interpretarlo. Otras veces me ha, me ha tocado como... ¿Quién puede interpretar este papel? Y otras veces me ha tocado descubrir, fíjate, que de pronto elegí personajes o actores o actrices queriendo interpretar roles que no estaban como en su mundo y no funcionaban del todo, entonces tener que ir a ese mundo y en ese mundo encontrar a la, al, al actor o a la actriz. Entonces, yo creo que cada proyecto te, lo, te va demandando diferentes... Diferentes posibilidades, ¿verdad?
0: Wow, súper! Pero sí. sí puede ser muy tardado un casting o no, o sea, o, o sí sucede que, que de verdad la actriz para el cual escribiste ese personaje acepte y, y todo cool, sí, todo azul, como decimos. Pues
1: dependerá. Sí, dependerá de, de lo que de lo que andes buscando y de y de qué tan complejo sea el personaje. Fíjate que por ejemplo eh, en antes la lluvia que tuvimos el gran privilegio, digamos, de poder trabajar con, ¡híjole! Con Isabel Dada, ¿no? Eh, nosotros estábamos como con muchas ganas de que ella fuera. Pero sabíamos que eran unos retos muy grandes para que ella aceptara el, el, el rol, porque Isabel, para cuando nosotros rodamos la película, ya estaba básicamente retirada de la vida artística. Eh, Isabel Dada, pues también, muy paradójicamente, estuvo como en la primera película, eh, o de las primeras películas de ficción, en Los peces fuera del agua. Entonces... Eh, nosotros no teníamos claridad, aunque la queríamos, eh, no sabíamos que nos iba a decir que sí o que no. Entonces decíamos, a ver, si nos dice que no, ¿qué va a pasar? <ríe> ¿Verdad? Ajá. Entonces ahí era como, ¿qué va a pasar? Y entonces eh, ya nos iba a suponer otro reto, ¿no? Entonces, este, pero... Uy, la verdad que fue un honor y fue un gran privilegio que nos dijera que sí con lo cual pues evidentemente pues fue mucha suerte para el equipo y sobre todo para, para mí como directora poderla dirigir y, y haberla tenido en su, pues, en su última obra verdad y que fuera mi primera obra entonces es un gran aprendizaje haber estado con ella la verdad entonces yo creo que para este... Este trabajo, como no, lo que tú decías, no hay una fórmula, ¿verdad? Y, y te puede pues, significar a veces solo la parte del casting tiempo y tiempo y tiempo, o de pronto no.
0: <risa> sí. Genial. Bueno, estamos en un momento en el que hay muchas crisis diferentes en tema actores y actrices. En como tú lo ves, como, como directora y productora, ¿qué tanto afectaría tu obra la vida personal de los actores o de las actrices?
1: Eh, mira, hay diferentes métodos de actuación, ¿vea? hay unos métodos, bueno, está, está, está pues el método como tal, ¿no? que es como que el personaje casi que encarna eh, el proyecto y, eh, o el personaje, y, y pues si el personaje tiene que sufrir y desgarrarse, pues ellos también sufren y se desgarran, ¿no? No es la metodología que yo utilizo cuando dirijo, ¿no? Yo dirijo como básicamente por, por objetivos, establezco un clima emocional, identifico de dónde viene el personaje en la escena interior y a dónde debe dar y etcétera pero hay una cuestión que es la dirección y otra es la preparación que cada actor quiere llevar a cabo entonces tampoco digamos me ha tocado como como crear un personaje que que cargue sobre sí como una condición tan compleja no eh, entonces también yo creo que por ahí no te sabría decir muy bien porque eso creo que también sería como más una, una respuesta que, que tendría que dar el actor o la actriz. Okay. Eh, pero en general, pues, pues, no procuro que sea como una, como una cuestión tan cargada, ¿verdad? Entonces, eh, okay. si hay escenas de llanto, si hay escenas de frustración, si hay escenas de... Pero se establece como aquí lo que queremos es lograr esto y vamos a empezar por acá, ta pero también tiene que ver con la sensibilidad y la metodología del actor, ¿verdad? Entonces, este, es una combinación de cosas. Yo creo que ahora, por ejemplo, eh, estoy mejor preparada para dirigir que cuando dirigí hace, hace cinco o seis años, ¿no? Entonces, vas agarrando como músculo para saber <risa> cómo,
0: cómo llevar a cabo las cosas, ¿verdad? ¿eh? Perfecto, me encanta. Hace un momento nos mencionabas al director de fotografía. Cuéntanos un poquito cómo se combina la fotografía o cuáles son los procesos principales del rol fotográfico en la cinematografía. Bueno, pues es,
1: es, es muy importante el director de fotografía y es muy importante... Eh, una comunicación muy asertiva con el director de fotografía porque en realidad el cinematógrafo de alguna manera establece junto con el director los planos y los planos son el lenguaje del cine, ¿no? Eh, si yo determino que una escena la voy a hacer en un primer plano la voy a hacer eh, acercándome al personaje suavemente si lo voy a hacer desde un plano eh, casi que panorámico, porque quiero que el personaje se sienta perdido entre, entre una multitud, o sea, siempre estás estableciendo qué emoción vas a transmitir con qué plano, ¿verdad? Qué sensación vas a transmitir. Entonces, eh, tiene que haber como, como un entendimiento muy grande de la escena, del objetivo que se tiene por escena y de lo que querés transmitir, y cómo el lenguaje desde el plano, desde lo visual va a apoyar ese, esa, esa idea o ese objetivo, ¿verdad? Y si sí es cierto, fíjate que eh, lo que yo te decía al principio es que es muy orquestal, porque la fotografía no es solamente el plano, es la luz, pero también va trabajado íntimamente con la dirección de arte. O sea, la dirección de arte es la que te establece también eh, qué mueblería hay, qué tipo de vestuario van a tener los personajes, o sea, qué colores van a ser las paredes, este, eh, qué carácter ese escenario, si es un escenario moderno, viejo, si es un escenario deprimente, si es un escenario, eh, pues, por lo contrario, súper luminoso, o sea, entonces van trabajando, entonces es como van trabajando conjuntamente, y, y luego a eso se suma todo el tema sonoro, porque estamos creando lenguaje audiovisual, entonces, aquí sí me atrevo a decir, fíjate que, que muchas veces los directores primerizos, y, y a mí me pasó eh, con esta película, que por suerte se pudo rescatar en postproducción, eh, pues, descuidaste el canal sonoro, entonces uh -huh. ahora que soy más consciente del canal sonoro y que no solamente le pongo atención eh, a lo visual, me he dado cuenta que lo sonoro me puede transmitir muchísimas cosas también, entonces ya, ya, ya es aprendizaje, ¿no? ya voy más consciente de, uh -huh. de qué sonido quiero en la escena, ¿verdad? de cómo los sonidos también me van a aportar a a, la trans, a, a esa transmisión de, de mensaje, ¿verdad? Eh, pero sí, sí es un error que yo reconozco que cometí en la, en la primera película a la hora de rodar. Por suerte, a la hora de postproducir, como que me centré un poco más y dije, bueno, a ver
0: qué sonidos quiero aplicarle a esta escena, ¿vea? Guau, wow, hay una multisensorialidad impresionante. Sí. Uh -huh. Así es. Súper interesante, pero bien complejo. Bien complejo. Sí, es retador. Sí, sí. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo se fondea un proyecto de esta naturaleza? Porque como tú nos lo decías, puede tomar años, puede pausarse. Bueno, solo con, con el tema de la pandemia, pues todos quedamos en, en un veremos que en algunos casos todavía siguen en pausa en otros no pero pero en el caso de, de tu experiencia cómo ha sido ay <risa> <risa> que no, pues. eso dice
1: mucho eso dice mucho <risa> sí, pues mira pues pues es que ha sido difícil verdad eh, a ver con, ha sido difícil pero vas aprendiendo sí. Con la, primera, con la primera película, con Antes la lluvia, pues, pues muchísimos errores de cómo fondearla y de cómo, de cómo meterme en un problemón o meternos en un problemón eh, financiero, ¿verdad? O sea, primero yo estaba, yo primero pedí y gané unos fondos para hacer un cortometraje, entonces, solo ahí ya, primer error, vea. <ríe> y luego, pues claro, estábamos a cuatro o cinco días de rodaje y ya no teníamos para el, ni para la comida, ya no teníamos para los transportes y era un, un total desastre. Entonces fue como, va. <ríe> Ahora, ¿cómo lo resolvemos, verdad? Entonces, bueno, ahí fue como sobre la marcha. Buscar patrocinios, eh, hacer una gestión de producción ejecutiva, crear una carpeta, crear un. tal. Eh, luego terminamos el rodaje así como. y gracias a una coproducción también que hicimos con Relativo Films. Eh, y luego fue un préstamo, un préstamo gigantesco, que bueno, no se lo recomiendo a nadie, pero. pero mira. <risas> estoy en un taller con Julio Hernández Cordón, eh, un cineasta mexicano eh, guatemalteco, que él decía, es que hacer cine es una cuestión casi que debido a muerte, <ríe> y yo creo que en aquel momento me pareció un poco exagerado, pero creo que es así, o sea, una vez o sea, te a ese tren, es que no te queda opción hasta que acabar el, el recorrido, ¿no? Eh, o por lo menos yo sí lo veo así, entonces
0: Ajá. pues
1: adquirimos una deuda muy grande, luego se acabó ese fondo y luego fue hicimos una, un crowdfunding que la verdad que lo agradecemos muchísimo porque yo creo que, que nunca esperamos eh, o sea llegar a la meta que en aquel tiempo eran 40 mil dólares y nunca se había recaudado un fondo tan grande para un proyecto artístico en El Salvador a, a través de una plataforma Ajá. Tal, y en este caso nosotros lanzamos un Kickstarter y, y pues nos fue mejor de lo que hubiéramos creído porque incluso superamos la meta. Pues también nos acabamos ese fondo. <ríe> es carísimo, o sea, yo creo que, que era algo que yo no había dimensionado lo, lo, lo caro que era hacer cine, ¿no? Entonces, este... Eh, me doy cuenta de eso y para mí fue como, va, <ríe> ¿y ahora qué hago? Bueno, pues, hicimos un montaje, hicimos una primera, como una, una primera ronda de, de, de postproducción, eh, entraron unos productores mexicanos, nos orientaron un poco y ahí fue como que de alguna manera le dimos un poco de vuelta a la película y luego participamos en un, estuvimos participando en unos working Progress y llegamos a ser seleccionados en el Festival de Guadalajara. Y en uh -huh. el 2020, justamente en pandemia, como bien decís, de forma virtual, eh, ¡pum!, ¿verdad? Somos seleccionados, teníamos los pasajes comp comprados, muy contentos que íbamos a ir, se cancela, y eso fue como casi un año perdido, y ya luego de ese año perdido, eh, pues se retoma el proyecto, se retoma el festival, y resulta que ahí no ganamos el resto de premios que necesitamos para acabar la película. Entonces, ¿cómo fundar un proyecto? ¡Uf! Miles de fórmulas, ¿no? Entonces, pero sí, ese ha sido como, como el camino. Ahorita, por ejemplo, acabamos de tener, eh, pues, un fondo que nos ha asignado ONU Mujeres y que, y que, claro, porque estás en esta etapa donde necesitas promover tu película, donde necesitas eh, hacer un lanzamiento, donde necesitas hacer trailers, o sea, más dinero, nunca se acaba la necesidad de dinero, ¿no? Entonces, sí. cuando vas a festivales lo mismo, porque muchas veces te invitan, pero no es como que te dan el pasaje
0: y lo demás para ir, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, nos quedamos en, en las fórmulas de cómo fondear el proyecto y bueno, estamos ya a la puerta de poder ver la película en la gran pantalla y quién mejor que tú para hacer la invitación a todos, para que asistan. Bueno, pues,
1: <risa> eh, eh, de pronto puede ser como un poco <risa> extraño, ¿verdad? Que uno diga, ay, vayan a ver la película que merece la pena. Pero, pero yo creo que sí, fíjate. Yo creo que, que aunque ha tenido todos estos retos y etcétera, yo creo que es una película que genuinamente, lo que sí podría decir de ella es que se ha hecho con con mucho cariño que se ha hecho de la mejor manera posible que se ha hecho con las competencias que en ese momento también teníamos y, y también como con, con la experiencia que en ese momento teníamos y los recursos, ¿no? Entonces apoyar una película es apoyar también no solamente al director es apoyar, por ejemplo en este caso la película fue hecha eh, por casi 60 personas, entre la gente que participó en el rodaje, los actores, la postproducción, los músicos, los coloristas, los editores. Entonces, cuando apoyas un proyecto cinematográfico, sobre todo si es local, estás apoyando a una gran cantidad de artistas, diseñadores, comunicadores, etcétera, ¿no? Entonces, este... Y la única manera que nosotros tenemos también de seguir creando es que los proyectos se puedan ver y se puedan comercializar. Entonces, yo sí que agradecería muchísimo la participación de asistir a, a, a la proyección de cine que empieza eh, al público pues, este, 28, <ríe> en la, uh -huh. este 28 de abril en las salas de Cinemark y que puedan pues, disfrutarla y que puedan criticarla y que puedan aprender de ella y que puedan compartirla, ¿no? Entonces, pues sí, están invitadísimos. Yo de hecho voy a estar como en las primeras eh, presentaciones de la película. El jueves hay dos horarios, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Y yo voy a procurar estar por lo menos eh, este jueves, viernes, sábado. Y dependiendo de cómo vaya, pues la, la demanda, ¿no? <ríe> que la gente asista, eh, pues se puede mantener en cartelera. O sea... Los cines, pues, te mantienen en cartelera en función de que la gente quiera asistir. Entonces, sí que sería maravilloso que, que puedan apoyarnos, ¿verdad?, en, en, en ir al cine. Y es una película, de alguna manera, para todo público, eh, con lo cual puede ser como también una actividad familiar, básicamente, ¿no? Obviamente no llevar bebés <risa> ni, ni, <risa> tan pequeñitos porque pues son otras condiciones las la de cuido para ellos, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que sí que es que es, es un proyecto que, que de alguna manera vale la pena ver, ¿verdad? Y compartir. Así que eso, están súper invitados y, y pues nos encantará encontrarnos <ríe> en, en la sala.
0: Uh -huh. Sí, absolutamente. Bueno, cuentan con el apoyo de Diseño uno Nosotros lo vamos a estar... Eh, compartiendo reiteradas veces para que pues la gente vaya, asista, uh -huh. y pues nosotros ya tenemos nuestras entradas, vamos a estar ahí el jueves, definitivamente. Ay,
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias. <ríe> Verónica, muy amable. No, un
0: placer. Gracias un placer. A
1: el equipo de diseño une también, ¿verdad? Y mira qué interesante, porque el diseño une, y es que todo el arte une, y, y la cinematografía también, entonces nos volvemos puente, ¿verdad?, de diálogo, quiera sí o no, con lo que creamos, ¿no? Entonces, yo creo que también eso, eso es muy interesante y es muy importante, sobre todo en nuestras sociedades, que muchas veces estamos divididos políticamente, socialmente, eh, ideológicamente, religiosamente, y yo creo que, que también es una oportunidad como, como, ¡hey, si al final todos somos humanos y humanas! Entonces, es como, no sé, como que podernos ver desde esa humanidad, que todos padecemos la tristeza, la alegría, eh, alguna enfermedad, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante eso, como empezar a reconocer lo que el arte hace por nosotros en la vida, vea. La música, el teatro,
0: las pinturas, la fotografía, ¿verdad? Sí, <ríe> eso creo. Absolute, que... Absolutamente de acuerdo contigo. De hecho, <ríe> por eso Diseño Une se llama así, porque cuando yo iba a los congresos de diseño en... en en otros países, el diseño nos unía, uh -huh. y de ahí viene el nombre, y, claro. y unirnos en todo lo que nos nutra, que nos sume como personas, bienvenido sea. Uh -huh. Brenda, qué, qué placer y qué honor conversar contigo y poderte compartir ahora a través del podcast, que te cuento, llega a más de 30 países de forma orgánica, Ah, qué chulada Estare, Estaremos ahí viendo tu película y de todo el equipo y nos haremos el selfie para que también te conozcan en, en persona a través de, de las redes de Diseño UNE. Y ya saben, ustedes están invitadísimos para que vayan a ver antes la lluvia a partir de este jueves.
1: Muchísimas gracias Verónica y un saludo a, a todas y a todos los que te escuchan por todos lados.
0: <ríe> un beso. Gracias igualmente y gracias a todos ustedes. Espero que hayan aprendido y que se les haya movido mucho, mucho, mucho adentro con todas las experiencias que Brenda nos ha compartido en esta plática de verdad a corazón abierto. <risa> Tan linda, gracias. No, gracias a ti. Disfrútenlo. Feliz Día del Diseñador en todos los países. Nos escuchamos pronto. Bendiciones para todos y un abrazo.